0: Hoy vamos a estar dedicando la primera hora de Dígame la Verdad a hablar sobre el tema de violencia de género, pero con otra perspectiva, ¿qué es lo que tienen que hacer las víctimas de violencia de género? ¿A dónde tienen que acudir? ¿Cómo funciona el tema de cómo eh, eh, poder llegar a un albergue? ¿Cuándo es que te conviene entrar a un albergue con tu familia? ¿Hay limitaciones a la hora de tu poder acudir a un albergue? Pues precisamente vamos a hablar de todo eso. ¿Qué es una intercesora legal? ¿Qué es lo que se supone que, que, que esta intercesora legal haga? Pues todas esas cosas las vamos a estar hablando durante la primera hora de Dígame la Verdad. Vamos a buscar ofrecer información, educarnos, sobre este tema. Yo, más allá de que estemos criticando en qué falló el sistema, es importante educar y ofrecer información a las víctimas y a todos los que trabajamos en, en, en esto, porque queremos llevar la información correcta. Así que vamos a dedicar esa primera hora. La segunda hora, vamos a estar hablando del Partido Popular. La cosa está caliente en Ponce. Y yo vengo tiempo diciendo que el alcalde no tiene intenciones de dejar su aspiración, el alcalde va a estar aspirando, ¿por qué lo digo? Pues ya mismito se lo vamos a tocar en la segunda hora y como todos los viernes, siempre tengo a mi panel de periodistas que vamos a estar tocando temas de actualidad, especialmente este azote que viene a los consumidores ante el hecho de que el negociado de energía dio paso a un acuerdo, unas enmiendas al contrato de la empresa AES que va a implicar que los consumidores tengan que asumir un impacto de 185 millones de dólares. Básicamente, en Arroyo y Bichuela, el gobierno le va a dar un rescate a la empresa privada. ¿Cuándo usted ha visto eso? Y los consumidores tenemos que pagar las consecuencias. Vamos a hablar de eso ya mismito aquí en Dígame la Verdad. Así que comenzamos la primera hora. muy buenos días Puerto Rico, bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 y gracias por la sintonía como les dije en el menú la primera hora. He querido dedicarla al tema de violencia de género. He traído unos recursos que me parecen que son sumamente valiosos para que todos aprendamos, nos eduquemos. Y, y siempre me incluyo porque todos los días uno aprende algo. Y cuando uno está en los medios de comunicación, siempre es bueno eh, ponerse al día con los temas, saber cuál es la información correcta para uno poder transmitirla a nuestra audiencia. Y de eso se trata. No quiero dedicarme a decir en qué el sistema falló. Ya sabemos que el sistema ha fallado mucho y se está tratando de corregir, pero también yo quiero ofrecer información a las víctimas de violencia de género, qué es lo que pueden hacer, hablar de lo que es una intercesora legal, dónde podemos acudir a buscar ayuda, cuáles son esos consejos, cómo funcionan los albergues, hay mucha información que ha trascendido y, y pues Simplemente, si todos tenemos que ajustar tuerca, yo estoy segura, incluyendo los medios de comunicación, y que tenemos que ser sumamente responsables. Así que, le doy las gracias a los recursos. Eh, tengo un recurso que entró por vía telefónica, y es un recurso que estuve hablando con ella en día a día, y es la psicóloga Úrsula Colón, a quien, pues, desde que la conocí, le tengo un gran respeto y por todo el trabajo y la información valiosa que tiene. Así que le doy los buenos días. Buenos días, buenos
2: días para ti, para todos los oyentes.
0: Gracias, gracias por entrar. estar aquí y pues compartir información y aprender. Eso es así, de eso se trata, que, que podamos aprender. Yo creo que tenemos que ya cambiar el discurso. Ya sabemos lo que no está funcionando. ¿Qué, qué vamos a hacer para que las cosas vayan mejorando? Así que también le doy los buenos días a Vilmar y Rivera. Qué puesto no ha tenido Bill Murray en esta vida, pero es una persona que la conocemos desde hace mucho tiempo, ha sido muy vocal en los medios, desde el Hogar Nueva Mujer desde la red de albergues y también fue nominada a la Procuraduría de las Mujeres, estuvo en ese puesto y le hicieron la vida de cuadrito, y eso lo digo yo eh, que todos vivimos lo que, lo que le pasó, a pesar de tener las credenciales, para estar en ese puesto. Pimari, gracias por estar aquí. Hola, buenos días. <ríe> y también la acompaña Jessica Fuentes, ella es directora de la red de albergues, Gracias por estar aquí. Hola, buenos días. Ay, qué lindo ese color. ¿no? Está bonito. <risa> gracias. Y también está aquí Ángela Jiménez, intercesora legal. Ángela, gracias. Buenos días. Buen buenos día. días a
3: usted y a la, a la compañera.
0: Gracias. Y, y importante, no tengan miedo a pegarse al... Si quieres, eh, es subirle el de ella. Perfecto. Subir el micrófono y todo, no, no tengan miedo para que entonces podamos iniciar la conversación. Yo quiero arrancar, eh, eh, como hice en la introducción, no quiero circunscribirme a lo que no se hizo bien en el caso de Yauco, yo creo que se ha discutido bastante. ¿Qué es lo que podemos hacer para mejorar tanto en el área de la fiscalía, la rama judicial? Que se ha dicho mucho que se adiestran, pues yo en mi opinión pienso que el adiestramiento no está entrando en el sistema por las decisiones que han tomado. Eh, por otro lado, ¿qué cosa podemos mejorar en los medios de comunicación?, de cómo se maneja el tema tal vez en los albergues, yo, yo quiero que tengamos esta conversación eh, para ayudar al final, al final del día a educar a las personas que no comprenden cómo funciona eh, todo esto y cómo las víctimas pueden acudir me, me han escrito tantas personas, desde que Rayos X hizo el programa el martes, Rayos X hizo algo sumamente valioso y, y tuvieron unas líneas telefónicas para brindarle ayuda a las víctimas de violencia doméstica y tuvieron, ellos tenían tres líneas habilitadas y tuvieron que aumentarlas a siete y el nivel de llamadas y todavía a mí en mis redes sociales me escriben personas mil y cómo hago cómo busco ayuda, mi amiga tiene problemas no sabe cómo salir, así que quiero dedicar a, a, a ofrecer esa ayuda. ¿Quieres a, a arrancar Vilmarín? Dale <risa> <risa> Esto es una conversación, quiero que tengamos una, sí. una
4: conversación sobre el tema. Bueno, yo creo que como tú bien dices, hay mucho por hacer, yo creo que ya tenemos que pasar a la acción Sí, uh -huh. hay sí. acciones que nosotros tenemos que hacer no de parte del gobierno, sino desde lo que siempre hacemos las organizaciones, ¿verdad? Eh, sin fines de lucro, especializadas en el tema de violencia de género, pero también como tú dices, hay una responsabilidad a nivel comunitario, a nivel social, ustedes o sea, yo creo que los medios y lo que están haciendo en estos momentos es sumamente valioso, y que es importante también que los medios se mantengan informados y se tengan con, con la información correcta para llevarle a las víctimas, o sea, los, los minutos que, que tiene una víctima para conectarse posiblemente, ¿verdad?, a la televisión, a la radio son a veces ínfimos y la información a veces un, un número de teléfono eso nada más tenerlo todo el tiempo activo a veces en las redes sociales cuando de los pro, cuando verás tú como moderadora de tu programa siempre mira recuerda que si eres sobreviviente víctima de violencia de género llama este número llama el 911 a veces nada más dar ese número miren eso salva vida así que eh, eso creo que es algo bien positivo que hemos visto que en este caso en particular como ha sido un caso tan y tan terrible y tan y tan doloroso eh, para todos, eso nos ha movido. Así que hay mucho interés. Así que creo que también la, la forma como se, a nivel de los medios, se está hablando y se, se habla sobre la víctima cuando se va a cubrirla, siempre es algo, ¿verdad?, que es uh -huh. importante que se tenga esa sensibilidad eh, y que las víctimas tienen nombres también, ¿verdad? Sí. Siempre hablamos de la víctima, la víctima, la víctima, pero lo que nosotros usualmente siempre decimos y queremos instruir es que se trate con sensibilidad incluso que se le llame por su nombre. Su nombre. En este caso, por Linet. Linet tenía un nombre, tenía una familia, incluso tenía una mamá, tenía un hermano que también fueron asesinados como víctimas secundarias, ¿verdad? Uh -huh. Lamentablemente de esta situación. En torno a servicios, los servicios están disponibles. Eh, y los servicios, lo que siempre hemos dicho desde las organizaciones, es que hay que fortalecerlos. Existen organizaciones especializadas en el tema de violencia de género, existen otras que han visto que hay una necesidad tremenda de ese servicio en el país y se han ido también moviendo a poder eh, comenzar a dar algún tipo de apoyo en ese sentido. Existen intercesoras legales, nuestros tribunales, nuestro sistema judicial. ¿verdad? Muchas
0: personas desconocen eso
4: y aquí tenemos una intercesora legal como Ángela que Ángela ha tenido la oportunidad hasta de extraer jueces, fiscales, o sea aquí tenemos un recurso sumamente valioso que nos puede decir de la A a la Z cuál es su función y la necesidad si Linedo hubiera tenido una intercesora con ella es verdad, en esos momentos pues hubiera sido seguramente completamente distinto el escenario uh -huh.
0: eh, precisamente estuve hablando con la rama judicial el pasado martes y teníamos una duda sobre si ella había tenido intercesora legal y me dijo la Ramada él que sí, que sí, que sí tuvo intercesora legal, así que lo quiero compartir porque fue algo que sí me dijeron fuera de, de, de cámara de que sí, que, que la tuvo. Y, y, y qué bueno, ¿verdad? Que estuvo acompañada durante ese proceso. Qué bueno, pero
4: aún así, ¿verdad? Nosotros este, estamos seguras que la intercesora habrá hecho su trabajo de orientarla, acompañarla, pero la, la intercesora no puede intervenir con el juez. Ah, no, no, o no, sea, estamos claros. Este, eso es importante eso, saberlo. Es importante, ¿verdad? Que cuando eh, la compañera tenga la oportunidad de poder aclarar su función, lo diga. Es acompañar, orientar, dar apoyo. Y obviamente eh, nosotros preparamos, ¿verdad? En ese sentido se prepara a, a la sobreviviente, a la víctima, para que pueda enfrentar todo un proceso eso que, que entrar a un tribunal es, es terrible, nos da miedo a todos. Nos da canillera cuando entramos allí Imagínense para una persona que está habitada, que siente ese temor que tiene al agresor de frente, y que, que tiene un juez.
0: Una y, otra vez. y
4: un juez. Okay. O sea, en el caso de la jueza, a mí me sorprende muchísimo también la forma como ella se, se dirigía en este caso al Línea. De una forma sumamente, yo siento como que ruda, ¿verdad? Y eso es lo mismo que, que pasa todos los días en nuestros sistemas, lamentablemente. Mm -hmm. Así que hay que trabajar con eso, con fortalecer, con añadir recursos, con la prevención. Nosotros lo decimos constantemente, Mili hay que prevenir, y no es que tú hagas una campaña, que me pongas ahora un boletín BOA, que ahora estamos por las autopistas y vemos los boletín BOA repletos del número de teléfono de donde hay que llamar, es que esto tiene que ser continuo, Entiendo. es como la capacitación, tiene que ser continua, y entonces en ese sentido verdad, también es no tan solo mirar el sistema, pero como la respuesta y las organizaciones que existen, pueden estar alineadas uh -huh. a, esa, a a específicamente verdad, a lo que, hace el, lo que hacen los sistemas, pero también a la respuesta que hay que dar, porque son posteriores. Las organizaciones las que tienen que seguir dando ese apoyo, ese acompañamiento, trabajando con el con el trauma, con fortalecer esa víctima para que pueda continuar y no deje ¿verdad? Los, los procesos ya iniciados. Eh,
0: quisiera preguntarle a, a, a Úrsula, Úrsula Colón, psicóloga, algo que muchas personas han planteado, profesionales en el área legal, jueces también lo han planteado. Ah, pero es que ella regresó con el victimario. Y yo creo que yo quisiera que, que ella pudiese elaborar porque esa es su experiencia, y porque es un ciclo de violencia. También está eh, lo que es, conocemos como el síndrome de la mujer maltratada. Y este era un tema que yo estaba elaborando en televisión, yo sé que puede ser un poco denso, pero me parece que es importante que aportemos a eso. Eh, Úrsula. Bueno, yo, hay,
2: hay múltiples razones, ¿verdad?, para, para explicar por qué las, las mujeres regresan, eh, en, en su gran mayoría hay mucho temor ante ante la represalia de, de, del, del agresor este eh, porque una vez ella lo deja y sabemos que en el 93% de los casos donde las mujeres son asesinadas lo son cuando se separan del compañero así que hay un temor real al, al, al separarse de ese con, compañero tiene un compañero que continuamente a pesar de que ella lo ha, se haya separado este, la está persiguiendo la está acosando le está, la, le está pasando la mano o sea chantajeándola emocionalmente en este caso lo vimos ¿verdad? a través de la enfermedad y no ha sido el primer caso que yo he visto que se chantaje emocionalmente a la mujer eh, convenciéndola a regresar también tenemos el ciclo de la violencia, ¿verdad? Donde este, es, 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 esa intimidación, esa 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 persecución, eso, esas humillaciones, <risa> ese maltrato psicológico puede culminar en ese en el maltrato físico y muchas veces por temor a que se ocurra, ocurra o para evitar que ocurra, pues, ¿verdad? Eh, regresan a la relación hay, hay una, un modo de convencer a la mujer para que regresa dándole esperanza, recordemos que los hombres agresores no son agresores lo, las 24 horas del día mm. y entonces en ese ciclo vemos cómo entonces una vez que desplega su coraje ese agresor, entonces viene y le la, la, le, le hace promesas de, de cambio le hace promesas de buscar alternativas de buscar ayuda este, para entonces ese ciclo pues se, va, se, se repite en múltiples ocasiones y cada vez que se repite aumenta la peligrosidad y aumenta el temor de ella. Yo quiero retomar un poco el, el hecho de que tenemos un sistema que a veces que se resiste a, a validar o a entender la peligrosidad que implica la violencia doméstica. Este, hay una falta también de, 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 de uniformidad en el sistema ¿verdad? para dar el servicio tenemos un, este, un protocolo que a veces no lo, no lo, no lo, no lo siguen este, porque por desconocimiento la compañera este, habló sobre el adiestramiento yo creo que el adiestramiento tiene que ser continuo porque cambia la gente continuamente. Yo problema. empecé a adiestrar la policía en el, en, para los 90, y cuando volví a hacerlo en los 2000, 2005, 2006, 2007, este, y después en el 2017, hay una generación nueva que posiblemente... No, lo, no fueron estado en la misma academia,
0: ¿verdad? Y se supone que sucede en la academia, <risa> se, supone, no se supone, como parte también de, de este proceso de, de cambio que, el, que ordenó el gobierno federal.
2: Sí, y se está dando, y te, y te voy, a, eh, voy, a, voy a traer algo, ¿verdad? Que, que es bien importante. La academia pudiera estar dando, no lo sé, pero este, en estos momentos no lo sé. Pero en un momento dado le, le quitó la responsabilidad a los profesionales y se la pasó a los mismos eh, agentes de la policía uh -huh. que hab quienes habían sido quizás adiestrados en algún momento pero entonces la visión que puede traer un agente de la policía adiestrando a sus propios compañeros es una visión verdad que puede eh, estar viciada por este por esa por ese sistema en sí por ese por ese patriarcado por decirlo uh -huh. claramente y no equipara a, a, a que venga un profesional externo que no está ligado al departamento de la policía a poder explicar y definir bien los términos, sin miedos, a la represalias de los mismos compañeros.
0: Así, Así que aquí el adiestramiento tiene que ser constante, Úrsula.
2: Tiene que ser constante, porque vuelvo y repito, los, los agentes cambian, los muñequitos van cambiando los jueces cambian los cambian de posiciones se retiran este, por, por diversas ra razones, cambian los jueces cambian los fiscales, cambian la policía, así es que se tiene que, que educar continuamente y con, con mucha perseverancia y con claridad porque entonces y, y te lo digo por experiencia o sea, uno está ahí y Puede ser, como dijo la compañera, tanto estar frente a un grupo de policía como estar en un tribunal es una una experiencia intimidante para la persona más preparada. Sentarte en esa silla de testigo este, es, es una experiencia eh, que te causa mucha tensión, que te causa mucha ansiedad verdad, y mucha aprehensión al mismo sistema. Si eso es uno que está acostumbrado a manejar el sistema, no nos podemos imaginar la, la, cómo se siente esa víctima, que lo que quisiéramos es que pase de víctima a sobreviviente. Uh -huh. o sea, el, ahorita la, la, la compañera hablaba de las víctimas que tienen nombre efectivamente, pero tenemos que sacarlas de ese rol de victimización y ¿Qué? rol de víctima y ayudarlas, facilitar el proceso para que se conviertan en sobrevivientes y dejar, ¿verdad? ¿Cómo le ayudamos a poder rehacer su vida sin ese trauma, sin esa sin, sin, es, sin ese, ese temor ante todo ante la vida, ante su agresor, este, sin ese sentimiento de responsabilidad en términos de le alejé a, a mis hijos de su padre ¿qué hice yo para que me para que me, me, me maltrataran o sea tiene una, la psiquis es, es, es algo muy muy complejo verdad sí. y entonces cuando hay trauma que cuando uno ha pasado por esa experiencia que está fuera del alcance de lo que es una vida cotidiana el impacto que eso tiene en la psiquis es, es, es sumamente profundo, estas heridas para sanarlas tardan muchos años y ahí es donde viene la ayuda profesional, ahí vienen las organizaciones, la importancia de unas organizaciones que están siendo, haciendo el trabajo que debería estar haciendo, estar, estar haciendo el gobierno.
0: Algo que quisiera también tocar, eh, porque mucho ahora abordamos el, el tema de que siempre se le echa la, la culpa a la víctima, y que ella volvió con él, y eso yo lo he escuchado de profesionales, como dije ahorita, y me impresiona, eh, y he tenido unos debates <risa> intensos. Eh, otra cosa que han cuestionado es, es que a ella se le ofreció ayuda, a ella se le ofreció ir a un albergue, y no quiso. Eh, se le ofreció sacarla del país, y no quiso. Y entonces estamos ahí entrando en un rol de buscar y, y, y aquí me, me gustaría que tú pudieses elaborar un poco eh, so, sobre este tema porque me, me, a mí me, me saca por el techo cada vez que dicen eso y trato de ser comprensiva, pero bueno, eh, yo digo pues vamos a apostar a, a, a educar. ¿Qué te parece, Jessica, cuando escuchas eso? Claro, pues mira, Voy contigo,
5: Úrsula, ya mismito. Sí, quiero añadir a lo que está diciendo la compañera eh, psicóloga Úrsula, y es que dentro de los factores que ella mencionó, eh, yo añadiría lo que es la codependencia emocional, que prácticamente trabaja como una adicción. Así que ahí se ve representado lo que es el círculo, ¿verdad? Entonces añado también a lo que tú mencionas, ¿por qué establecer prejuicios? ¿Por qué juzgar a esta víctima que está buscando ayuda? Pues precisamente por estos factores y otra cosa que estamos hablando de la capacitación, ¿verdad? Y es una capacitación que tiene que ser constante y entonces tú hablabas de profesionales que has escuchado, que han dicho eso, y eh, dentro de las noticias que, eh, que estuve también eh, abordando o leyendo, decía, es que no todo el mundo, no importa la profesión, está preparado para trabajar con el trauma, ¿verdad? Y como decía Úrsula, esto es algo muy complejo, ¿verdad? Que necesita ser atendido de manera comprensiva y de manera extensiva, y por eso precisamente están las organizaciones. Cuando una víctima que logramos, verdad, que se que se convierta en sobreviviente desde los albergues. Ha pasado por un proceso donde se ha hecho un análisis, donde se han identificado necesidades, donde hay un equipo multidisciplinario, verdad, que lleva a ofrecer unas ayudas, verdad, pero de manera comprensiva y sin dejar de mencionar que igual el personal de los albergues tiene que estar recibiendo constante adiestramiento capacitaciones sí. precisamente enfocadas en traumas para qué, para no pasar por ese proceso donde también nosotros revictimicemos a, a esa víctima eh, que queremos convertir en sobreviviente dentro de los espacios de los albergues
0: y, y, y es y es real voy a hacer este comentario y lo voy a traer porque fue algo que se me había dicho y, y quiero tener esto claro se me había informado a través de una intercesora legal y no siempre pasa, uh -huh. pero que en ocasiones hay víctimas que deciden tal vez no ir a un albergue porque hay, tienen unos hijos de ciertas edades y hay algunos, no sé si es por capacidad o qué, que entonces no puede estar con sus dos hijos o con su cría uh -huh. completa, y, y quisiera que me pudieran aclarar eso, sí. porque he recibido información de, de distintas, uh -huh. y, y son personas que están dentro del sistema cuando dije el comentario, fue porque una intercesora legal me lo había dicho Úrsula, yo creo que tú me habías comentado algo sobre esto también.
2: Sí, definitivamente hay, hay, hay unas razones eh, que se podrían decir que son válidas válida para no para resistirse a aceptar a un adolescente okay. de 15, 16 años en un hogar. Tenemos un espacio limitado en los albergues, en cada albergue, este, tenemos una población vulnerable, uh -huh. eh, y entonces viene un, sobre todo, y yo creo que más bien es cuando lo, los jóvenes son... Eh, eh, es varones, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces tiene un adolescente con todos estos cambios fisiológicos que están ocurriendo y neurológicos uh -huh. el, hormonales y entonces pues lo ubicas en un lugar donde hay un no sé ahora, pero cuando yo estuve en, en la casa uh -huh. protegida Julia de Burgos, el promedio de las mujeres de edad era entre los 24 y 35 años y entonces este, tú traías este, este muchachito jovencito, 15, 16 años, pues como, Con unos cambios que están ocurriendo en su cuerpo, un, con una mujer vulnerable, con unas necesidades reales de, de, de afecto, de tenura. De, y pues eso, eso, eso lo hace un poco vulnerable la situación. Así es que lo que nosotros hacíamos sí, buscábamos dónde ubicar a ese adolescente con una familia del mismo este, núcleo o familiar o, o, o de las personas en la Junta de Directores de la Casa Protegida en aquel momento. Buscábamos las alternativas para que la mujer eh, pudiera eh, reducir esa, esa ansiedad ¿verdad? a separarse de sus hijos. Eso por un lado. Por otro lado, yo quiero señalar lo difícil que es para una mujer salir, sacar a sus niños de su entorno.
0: Sí.
2: Tú estás re retirando un niño de su hogar, de uh -huh. su habitación, de sus juguetes, de sus amistades, de su, de su escuela, uh -huh. y muchas veces eso evita que la mujer tome esa decisión de, de separarse del hogar, ¿verdad? Este, Porque a pesar que, que de que entiende que hay un nivel... A veces no entienden el nivel de peligrosidad, porque es increíble que a veces, ¿verdad?, para para, para muchas de nosotras lo miramos y decimos, pero si es que hay, hay un grado de, de, de peligrosidad que son tan evidentes, pero tú nunca piensas que una persona que te ama te va a hacer daño. Así que, a pesar de ese que pueda entender que hay un grado de peligrosidad, eh, el hecho de proteger a sus niños, de mantener a sus hijos en su hogar, en su entorno, es un factor sumamente importante este, así que los albergues tenemos que prepararnos para desarrollar un entorno familiar dentro de ese albergue O sea, y, y no es fácil, porque hay muchas personalidades muchos eh, muchas de las diferentes de mentalidades, maneras de decisiones de mundo, y entonces tú vas a unir a 10, 15 mujeres o 10, 15 familias bajo un mismo techo, así que tienes que preparar ese techo preparar ese lugar para que pueda haber, lograr la cohesión hay otra cosa que es importante Úrsula, lo...
0: déjame hacer una pausa tengo que cumplir con una pausa eh, estamos haciendo un programa especial en esta primera hora para atender y hablar sobre la violencia de género en distintas perspectivas ahí ustedes escucharon a Úrsula Colón ella es psicóloga, también me acompaña Vilmari Rivera quien fue procuradora de las mujeres Jessica Fuentes, directora de la red de albergues y Ángela que es intercesora legal regresamos para continuar con el tema sobre los albergues y cómo las personas pueden conseguir ayuda y cómo podemos darle más fondos a los albergues. Porque para lograr esa cohesión que tú estás eh, explicando, Úrsula, y ese entorno familiar, se, se necesitan recursos. Y, y cada vez yo veo que se le siguen cortando y, y veo a distintas organizaciones que ha apoyado a través de los años tener que hacer campañas para levantar fondos y dar el servicio que el gobierno lo está dando, lo están dando las organizaciones sin fines de lucro y yo doy fe de eso y también hablar sobre el rol de la intercesora legal cuando usted tenga que ir a un tribunal o cuando usted tenga que ir a un cuartel que usted sepa que usted tiene derecho, cómo usted puede contactar a una intercesora legal y eso yo sé que es lo que me va a estar ayudando a entender por parte de Ángela. hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y regresamos en breve
1: Dígame la Verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí, mantente conectado, Radio Isla 1320, 1320. 1320. 1320. o a Radio Isla punto TV para ver las reacciones de las entrevistas en vivo, en vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
0: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda a Mili Méndez hoy en esta primera hora dedicándola a ofrecer información a todos educarnos sobre la violencia doméstica eh, y no Sacar esos prejuicios que a veces tenemos en, en el cerebro, desaprender, como siempre me ha enseñado mi amiga Eda López, a quien le tengo un gran cariño, todos tenemos que desaprender. Y, a, y abrir ese espacio para aprender cosas nuevas y corregir eh, lo que hay que corregir. Y precisamente tengo a un grupo de mujeres fabulosas. Fíjate, no 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 coordine que fueran todas mujeres, puede sé que también hay unos hombres valiosos. Tengo a Jessica Fuentes, directora de la red de albergues, quien está aquí con nosotros. Ángela Jiménez, que es interso, intercesora legal, y ya mismo vamos a hablar sobre ese rol. También tengo a Vilmari Rivera, ex procuradora de las mujeres, y tengo a la psicóloga Úrsula Colón, que está vía telefónica. Y Úrsula, hablábamos del tema de los albergues y los retos que hay, eh, y que sí, si en ocasiones, eh, pues una persona puede entrar a un albergue y, y si hay ciertas edades, hay unas limitaciones a veces en ciertas edades, pero siempre se busca la opción de yeah. mantener eh, el entorno familiar. Mm -hmm. eh, Ay, me decía al aire la doctora, perdóname, la Úrsula Colón, que hay que desarrollar un entorno familiar, que los hogares ¿verdad? tienen que prepararse para esa cohesión y preparar ese hogar. Y que si, quería precisamente que, que Jessica pudiese abordar un poco de cómo se trabaja eh, y... Y también romper eso de que pues la víctima no quiso ir a un albergue. Pues uh -huh. se lo buscó porque no quiso ir a un albergue. Es que no es tan fácil tú dejar tu entorno, dejar tu vida uh -huh. porque alguien te está fastidiando uh -huh. la vida. Y uh -huh. lo digo así porque es la palabra. Y tú tener que dejar a tu a tu cría. Y lo digo porque yo como mamá no puedo estar separada de mi hija ni un segundo. Uh -huh. Y si a mí me dijesen que yo no puedo tener a mi hija conmigo, uh -huh. yo no me voy uh -huh. y, y no podemos juzgar. Uh -huh. Y por otro lado, agregó a la ecuación de que todas estas organizaciones necesitan apoyo y fondo. ¿Para qué tenemos el estado de emergencia? Si no es para destinar los recursos donde tienen que ir. Y si el gobierno no puede porque tal vez no tiene el capital humano, pues desembolsen esos fondos a las organizaciones. Yo lo que he visto es que cada rato lo que hacen es recortar, 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 y es porque no entienden. Después vemos a los legisladores diciendo, hay que luchar contra los... Ajá. ¿Qué hiciste para darle más fondo a las organizaciones que están preparadas para atender esta problemática social. Claro que sí.
2: Preparadas eh, y con compromiso. Sí. Y es lo que hace falta. El compromiso que tienen las organizaciones sin fines de lucro es una cosa increíble. Yo, para mí son héroes esas, esas mujeres, esas personas, esos hombres que trabajan en estas organizaciones con, con una escasez increíble de fondos, sí. de recursos. O sea, veo a, la, a, a, a las intercesoras, a las consejeras a las facilitadoras haciendo unos esfuerzos tan y tan sobrenaturales para poder cumplir con su responsabilidad. Sí, de, de
0: tripas corazones. Déjame pasar entonces con Jessica, directora de la red de albergues.
5: Claro que sí. Es importante hacer la aclaración de que esa narrativa okay. o ese mensaje eh, de que los albergues no reciben a las crías y a los y ¿verdad? y verdad eh, de las víctimas no es totalmente eh, correcto. Hay una limitación. Exactamente. Primero que todo, los albergues reciben fondos federales, ¿verdad? donde hay unos criterios y donde no debe ocurrir discrimen a ninguna de estas víctimas o participantes que recurran ¿verdad? a los servicios de, lo, de los albergues. Pero esto hay que mirarlo de manera más comprensiva. Por ejemplo, cuando una víctima está buscando ayuda en los albergues y hace esa llamada, donde pasa por un proceso de una entrevista, ¿verdad? Eh, se le hacen una serie de preguntas donde eh, se ve un poco el perfil de la víctima, ¿verdad? Y se van identificando las necesidades, ¿verdad? Entonces, se, eh, el, el albergue tiene que hacer esa mirada de saber si tiene los recursos pertinentes y adecuados para atender a esa víctima, pues ¿por qué? Porque cuando una víctima busca ayuda, necesita eh, que se les satisfagan unas necesidades. Esa víctima, por lo general, eh, requiere de un recurso humano de básicamente casi 10 personas. Donde tengamos que hablar de psicólogos, tenemos que hablar de enfermera, tenemos que hablar eh, precisamente de intercesora, tenemos que hablar de abogada, entre otros servicios que se dan dentro de, lo, de los albergues. Lo que Úrsula mencionaba en cuanto a tomar en consideración cuál es la población que en ese momento está en el albergue cautiva, si realmente no va a, a crear un eh, problema de seguridad adicional, ¿verdad? Entonces todo eso hay que mirarlo para tomar una decisión y decir, eh, se puede ingresar a esa víctima al albergue. Pero es importante mencionar, la red cuenta con nueve albergues integrantes, así que esa mirada se da de que, ok, hay uno de estos albergues que en estos momentos, por razones de recursos, ya sean humanos, ya sean económicos, no puede servir esa víctima, pero hay otros albergues que sí pudieran tener y los recursos. Lo Exactamente. Porque hay unas comunicaciones, ¿verdad?, que se dan dentro de los, dentro de los albergues, entre de directora a directora, coordinadora a coordinadora de los albergues, ¿verdad? Para precisamente poder ubicar a esa víctima. Así que, la narrativa de decir que eh, es uso verdad, o que es una norma no aceptar eh, adolescentes en los albergues, no, o sea, realmente no es cierto. Claro. Hay que tener una mirada más comprensiva de cuando esa víctima está buscando esos servicios para saber cuál va a ser la ubicación adecuada y que en efecto se le satisfagan las necesidades y que nosotros eh, por un error involuntario no vayamos también a revictimizar la, 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 la víctima. Okay. Es importante.
0: Entonces, en, en el caso de la red eh, que tú estás dirigiendo de albergues, son nueve albergues lo que ustedes tienen disponibles disponible alrededor de, de toda la de isla. De toda la
5: isla, correcto.
0: ¿Los retos que ustedes enfrentan uh -huh. como, como red de albergues?
5: Pues mira, ahora mismo, eh, ustedes estaban mencionando la cuestión de unos. Eh, fondos recurrentes. Eh, nosotros dentro de los pilares eh, eh, de la misión de la red, eh, una de las cosas que queremos es incidir o que hacemos, es incidir en la política, en la política pública. Y nosotros estamos apostando a que los servicios de los albergues se consideren como unos esenciales. En estos momentos no están considerados como unos servicios esenciales. O sea, eso es lo que, lo que te está diciendo a ti, que los albergues no reciben unos fondos recurrentes, que los albergues tienen que estar constantemente eh, moviéndose a buscar fondos, ya sea a través de propuestas federales, a través de propuestas estatales, para poder seguir ofreciendo un servicio que como mencionamos, ¿verdad?, el gobierno no lo ofrece. Pues a qué apostamos nosotros? Al apoyo colaborativo, a estas alianzas, precisamente porque nos necesitamos, ¿verdad? Al principio de este programa ustedes mencionaban, mira, ahora no es cuestión de buscar el culpable, tenemos que ir a la acción, como mencionaba Bill Mari. Sí. Pues mira, desde <coughs> nuestros espacios, ¿qué puede hacer cada cual, ¿verdad? Entonces el gobierno... Y trabajar eh, en
0: equipo.
5: Exactamente, exactamente. Ese apoyo colaborativo esa coordinación. Una de las cosas que también nosotros tenemos que mirar, ¿verdad? Desde, desde, desde este contexto histórico. Obviamente estamos en estado de emergencia. Este estado de emergencia pues también trae unos fondos adicionales, ¿verdad? Eh, para que se puedan solicitar. Eh, no necesariamente esos fondos se le otorgan a organizaciones, estructuras que están capacitadas para ofrecer servicios a víctimas de violencia de género. Así que, ¿hacia dónde es la mirada? ¿Dónde está realmente eh, ese, ese expertise? ¿verdad? ¿Quiénes son las organizaciones que realmente están dando los servicios? ¿Por qué no conversan con esas organizaciones? ¿Por qué entonces no allegan esos recursos a esas organizaciones? ¿Por qué no se trata de abrir más albergues? Porque mira, esa no es la realidad, que también lo he escuchado. Ah, es que hacen falta más albergues. No, esa no es la narrativa correcta. O sea,
0: que no hacen falta
5: no. No, es solidificar verdad y maximizar los servicios que ofrecen estos
0: agentes. Sí, porque eh. no, es, no es tener ¿verdad? mucha, mucha, mucha cantidad y no ofrecer el servicio adecuado, Exactamente. porque me están diciendo que un, una Mi, serie de servicios que se ofrecen en Vilmar. Yo creo que es importante también eso que
4: trae eh, Jessica en estos momentos, algo que nosotros desde que comenzamos la red, yo fui presidenta y fundadora de la red también, así que ¿verdad? quisiera un poco aportar en eso, porque eso es algo que nosotras como, como directoras en aquel momento, y actualmente la uh -huh. red continúa, siempre se solicitó y se han hecho movimientos, visitas, cada vez que hay un cambio de gobierno uh -huh. se ha solicitado a nivel legislativo el que asignen fondos recurrentes uh -huh. a los albergues. Uh -huh. El servicio de albergues es un servicio costoso, costoso porque es un servicio 24 horas, 7 días a la semana. Nosotros no podemos, nosotros tenemos que tener disponible toda la empleomanía aunque sea para una sola mujer que está albergada así que eso aumenta los costos operacionales y estamos hablando de que anualmente el costo de operación de un albergue puede ir desde 750 mil dólares hasta más de un millón casi un millón. porque y los costos, una vez esa, esa mm. familia llega al albergue, se cubren todas las, las necesidades. necesidades, todas desde alimentación, vestimenta si hay que hacer una mudanza, si hay que conseguir algún artículo, o sea es un servicio costoso, entonces es muy fácil que digan, o okay, que algún municipio hay municipios que quieren abrir albergues y que han eh, incluso habilitado escuelas y todo lo demás, eso está perfecto pero hemos demostrado a través de los años, ¿por qué se han mantenido esas nueve? porque son organizaciones sin fines de lucro que han estado especializadas que cuentan entre 40 años 42 años de servicio Casi. O sea, Casa Julia es pionera y cuenta más de 40 años de servicio. Así que nosotros hemos garantizado el compromiso, pero también el contar con un andamiaje para incluso que el personal, si no tiene dinero continúe trabajando porque lo hace por, por ese compromiso que tiene. Así que esas no son las condiciones que nosotros debemos tener en los albergues, un estado de emergencia, y no podemos corrernos el riesgo de que nos cierren los albergues porque no cuente con un personal para poder dar el servicio. Así que si vamos a mirar y va, estamos en un proceso de reevaluación, vamos a reevaluar a nivel legislati legislativo, ¿qué podemos hacer? Porque a veces le damos un 100 mil, 500 mil dólares para el festival de la chiringa, perdonen, verdad, las chiringas son buenas y son recreativas, pero eso está muy bien pero los albergues son barbidas y eso hace una diferencia significativa o sea, si nosotros tenemos eso, es, esa mirada a nivel ¿Verdad? De nuestros sistemas a nivel, ¿verdad? Legislativo, pues no, nos deja mucho que, que desear. Así que, eh, Vera, lo quería aclarar porque también el servicio del es voluntario.
0: Sí, las es mujeres nosotros claro. no las podemos no, no, obligar no, a que sí, estén Claro, allí. pero las personas ven que ellas tienen que, que acogerse. Es como una obligación, una obligación. Así como la sociedad voluntaria. lo está viendo. Uh -huh. Y lo digo, por, 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 por como le hablan a uno, ¿sabes? Ah, pero es que ¿por qué no quiso esto? ¿Por qué no quiso lo otro? Ah, es que... Yo, y volvemos con lo mismo, ella se lo buscó. No, ella y, se lo buscó, pero
4: también las quieren obligar a que, a que eh, perdónenme, a que ellas puedan, eh, por ejemplo, un departamento de la familia, que se las obliga o las, <coughs> o las eh, verdad, le dice, mira, a veces hasta fiscales, que dice dicen, mira, si tú no te, claro. no te albergas, te pueden quitar los niños. Uh -huh. O sea, todavía estamos a estas alturas. De, est continuamos con eso que
3: hemos denunciado por tantos años. Y te diría más, Mili, yo con mi experiencia como intercesora legal, muchas veces las propias víctimas me dicen a mí, pero ¿y por qué me tengo que ir yo? Uh -huh. sí. ¿Por qué uh -huh. tengo que ser yo la que me esconda, la que deje mi trabajo, mi escuela, uh -huh. los nenes cambien de estructura con personas que yo no conozco, que yo no claro. sé cuáles son las manías, ¿verdad? Pues en el algo muy puertorriqueño que tenemos. Uh -huh. Y yo en ese momento la miro y digo, bueno, porque hay unos aspectos de seguridad, de letalidad que en estos momentos tú enfrentas ante ese agresor. Uh -huh. Pero es una forma de, de introspección. Yo claro. como profesional también decir, caramba, es verdad, uh -huh. y, en, y en muchas ocasiones con compañeras, colegas y otros profesionales lo decimos, porque tiene que ser la víctima la que se esconda no el sistema tiene que mirar y reevaluar uh -huh. si es la víctima la que se tiene que esconder es que la es. que siempre tiene
0: por perder tanto, es, es la, víctima, la víctima es la, la realidad, eh, Úrsula ya mí te voy contigo, es que tengo que hacer una pausa antes que el ir aquí hago así. <risa> hacemos una pausa y regreso con, con este programa especial sobre Dígame Venezuela la las entrevistas más
1: importantes de la noticia se escuchan aquí mantente conectado Radio Isla 1320 infórmate 24 7 con nuestra programación en vivo en Radio Isla y en Radio Isla móvil somos tu sentir, el sentir de Puerto Rico. Aquí no repetimos entrevistas en la última hora del noticiero. Aquí damos hasta el último detalle en vivo. Las noticias que quieres cuando las necesitas. Cuando las necesitas. Radio Isla 1320. El sentir de Puerto Rico. No la cadena. La cadena quédate en Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico análisis, coberturas y entrevistas que van más allá de la primera plana, conéctate y sintoniza Damaris Suárez ahora con la periodista Damaris Suárez de lunes a viernes a las 3 de la tarde solo en Radio Isla 1320 el libro Memoria Sila María Calderón. La historia de la primera y única mujer electa gobernadora de Puerto Rico. Adquiere el libro en las principales librerías del país o en el Centro para Puerto Rico. De lunes a viernes en la calle González de la urbanización Santa Rita en Río Piedras o llamando al 787-753-8310. Memoria Sila María Calderón. Un cautivador relato de su legado contado en sus propias palabras. El regalo perfecto para el Día de la Amistad. Radio Ley 1080M en Calle, la emisora líder de la Montaña, sintoniza el 1080 para enterarte de las últimas noticias, llueva, fruene o relampague, el, el, el 1080M está contigo, por eso somos el sentir de Puerto Rico. Dialogando con Beni Entrevistas de política pública, cultura Y el quehacer de nuestro país Dialogando con Beni Con Rosana Cerezo Todos los domingos a las 9 de la mañana Solo en Radio Isla 1320 Noticias, entrevistas y análisis a diario. Y análisis a diario. Conéctate desde cualquier parte del mundo a través de Radioisla.tv. Esto es Radio Isla 1320. El sentir de Conéctate a Radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mil y 20.
0: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Estamos aquí haciendo un programa especial sobre violencia de género y he traído expertas que conocen de este tema y que dan servicios a las víctimas de violencia doméstica. Tengo vía telefónica a la psicóloga Úrsula Colón que ha estado aportando desde su experiencia de 40 años atendiendo a víctimas de violencia doméstica. Tengo a Vilmari Rivera que ha trabajado con este tema y, y especialmente en el área de los albergues y, y fue nominada a, a la Procuraduría de las Mujeres. Tengo a Jessica Fuentes, directora de la Red de Albergues y también Ángela Jiménez, intercesora legal. Quisiera pasar ahora porque ya estoy en este último segmento de esta hora, a hablar sobre las intercesoras legal. Muchas víctimas desconocen que que tienen la oportunidad de estar acompañadas en todo momento de una intercesora legal. ¿Cuál es la función de una intercesora legal y, y la importancia que estén en, en ese momento tan difícil con la víctima? Ángela.
3: Pues mira, Mili, te diría que las intercesoras legales somos eh, profesionales especializadas en conducta humana, Obviamente para ser intercesoras legales tenemos que estar dentro de una academia que ofrece en estos momentos la Oficina de la Procuradora de la Mujer.
0: Que solamente lo está ofreciendo ahora la, la Oficina de la Procuradora porque antes la hacían las organizaciones, ¿correcto? Bueno,
3: en un inicio eran las organizaciones que ofrecían la academia y la administración de tribunales era quien certificaba. Okay. Pero después hubo un cambio, entonces se llevó la academia a la procuradora y por ende certifica a la Procuradora. No obstante, uh -huh. hace uno un tiempito atrás se hizo, uh -huh. una, se hizo una enmienda uh -huh. a la ley uh -huh. y ahora se abrió el espacio para que las organizaciones sin fines de lucro, las entidades privadas, ofrezcan también la Academia
0: de intercesores O sea, que no solamente es la Procuradora, sino que también ya se abrió nuevamente a las organizaciones. ¿cómo? Claro,
3: pero bien importante aclarar, y te lo, te lo traigo porque justamente ayer estaba en una reunión hablando de esto, eh, se abrió el espacio para que sean las organizaciones y algunas entidades privadas no obstante, estas organizaciones que por año están probadas que son super especialistas en el tema, tienen que entonces presentar un escrito a la OPM y una propuesta, y la OPM es la que aprueba si esa organización puede brindar los servicios de la Academia de Intercesoras sigue Legales. el control
0: en la Oficina Procuradora de sí, las sí, Mujeres. Eso es correcto, ¿verdad?
3: Y entonces, por otro lado, también en la conversación que teníamos ayer, nos ocupa un poco el que las entidades privadas, más allá de las organizaciones de sin fines de lucro, que estamos todos los días mano a mano con estos temas trabajando, violencia doméstica y agresión sexual, etcétera esto se pueda convertir también un, en un, un espacio negocio. de un negocio, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. eh, el que yo pueda, digo, pues ahí yo puedo encontrar el dinero, pues por ahí voy y entro yo a trabajar con lo que es una uh -huh. academia de intercesoras, que es un tema bien, bien delicado, porque la intercesora legal es esa figura de apoyo, de guía, de sostén, de orientación, de fiscalización de, la, de todo el aparato del sistema que envuelve a esa víctima las intercesoras no somos unas meras figuras silentes dentro de un espacio judicial, ¿verdad? como muchas veces se tiende a proyectar las mm. intercesoras somos quienes podemos decirle al fiscal, pero es un momento fiscal de esa manera no le habla a la sobreviviente vamos a hablarle en Arroyo Bichuela para que ellas entiendan el proceso. Y en la práctica eso se está
0: haciendo porque bueno, sabemos que está la... lo hace no. porque Gine sabemos hace. que hay fiscales que Por de ver. momento no les gusta que le digan no, bueno, Como, Tú sabes que, que aquí te se puedo, puede mm, herir los egos. Bueno, yo desde,
3: desde mi espacio de Ángela Jiménez te puedo decir que yo no tengo miedo al éxito a decírselo a quien sea. Yo me he enfrentado a abogados de defensa en los pasillos de los tribunales cuando quieren abordar a la víctima y yo le he dicho, licenciado, usted sabe que eso no lo puede hacer usted. Usted sabe que usted no le puede hacer esas preguntas. Yo he, he, af, he confrontado a fiscales de la manera en que estaban, ¿verdad?, refiriéndose a la víctima, en términos de que no. Cuando digo refiriéndose, no es un nivel irrespetuoso, pero es un nivel profesional donde la víctima no entiende cuál es el proceso que él quiere que se vaya a dar dentro de la sala y dentro de la negociación, etcétera, de ese proceso. Así que yo te puedo hablar en mi carácter personal y mario un, un poco me mm. conoce hace algunos años ¿verdad? y sabe que yo soy media atrevida. Eh, obviamente siempre desde el espacio de la legalidad, ¿verdad? sin cometer actos que no vayan cónsonos con el beneficio de la víctima. Las intercesoras somos a lo mejor quizás esa primera cara que recibe esa esa mujer, es la primera persona a la que esa mujer le puede contar lo que le ocurrió. Nosotros debemos validar, estamos para escuchar, no para juzgar. Siempre he dicho que el día que yo como intercesora juzgue las decisiones de una víctima, a pesar de que a lo mejor la decisión que está tomando no es la que debe tomar, ese día me tengo que ir de ese escritorio, ¿verdad? Las intercesoras estamos para canalizar, este, para identificar qué cosas benefician a la víctima versus qué no. Este, Las intercesoras hacemos muchas cosas, Mili, ¿verdad? Eh, nosotros recibimos a esa víctima, escuchamos los niveles de letalidad, las dirigimos para que haga el proceso criminal o civil, las les coordinamos los lugares donde a lo mejor tienen que ir a tocar las puertas para comenzar un proceso, identificamos servicios externos a lo que es la rama judicial ¿verdad? o al proceso criminal o civil. ¿En qué
0: momento la víctima entra en contacto con ustedes? Pues la, de muchas maneras,
3: okay. porque quizás yo soy a lo mejor la primera cara que ve al llegar al tribunal okay. de manera in, in voluntaria ella sola a solicitar una orden de protección y por ende en los tribunales donde está la figura de la intercesora eh, yo soy la primera persona que a lo mejor ella va a, a tener ese contacto dentro del proceso judicial pero también puedo ser la última persona uh -huh. ¿verdad? porque si empieza el proceso a nivel criminal yo como intercesora quizás soy la última que la voy a tener. La víctima
0: cuando va al tribunal y está sola, ¿puede entonces en ese momento decir, quiero una intercesora legal que me acompañe?
3: Bueno por norma, si te hablo del tribunal de San Juan, no pasa ante el juez si la intercesora
0: no la tiene. Eso es en San Juan, que a base de tu no experiencia. No la atiende. El comisionado de la policía dijo algo esta semana que me llamó la atención, eh, porque tengo entendido que no son muchas las intercesoras legales, o si no, tú me, tú me corriges. Eh, y el comisionado decía: Pues no vamos a atender los casos sin que no esté una intercesora legal desde que esté en el cuartel. Y yo dije: Diantre, tendremos las intercesoras legales para todos los casos de las mujeres que llegan
3: no, a los cuarteles no, no, no. Si, estoy, si no estoy mal y quizás si estoy mal después podemos validar la información y corregirla no creo que lleguemos ni a 37 intercesoras que estamos ejerciendo A mí me ahora dijeron mismo. entre 25
0: y 35, así que tú estás más o menos. Más o menos, porque okay. sí
3: tengo que decir, yo he sido, yo he supervisado academias de intercesoras, y la realidad, y esto es un llamado que hago ahora mismo, ¿verdad?, validando el tema que estábamos hablando de que se abrió la brecha, que las organizaciones y las entidades privadas eh, certifiquen intercesoras. Es que mi, mi pedido es que se haga un comité que pueda escoger a cabalidad y con la certeza de que esa profesional que usted va a, a, a preparar vaya dirigida a darle el servicio porque hemos tenido academias donde no todas las personas que completan el certificado de edad intercesora ejercen dentro del tribunal o sea que ahí o dentro de los espacios de okay. organizaciones así que ahí nos vemos más limitadas eh, respondiendo un poco a lo que me mencionas que dijo el comisionado de la policía eh, es bien interesante que ese comentario venga de parte de él ya que el, el las unidades de violencia doméstica no operan 24 horas en este país. No. Operan dos turnos, 8 a 4 y 4 a 12, si no estoy mal. O sea, y nosotros no trabajamos para el gobierno de Puerto Rico, nosotros no trabajamos para la policía de Puerto Rico, porque sería entonces un reto decirle a la policía, si tú tienes unas unidades especializadas en violencia de género, pues sería ideal que también a, acojas intercesoras legales y le tengas espacios de contrato o empleo pero nosotros no trabajamos para la policía de Puerto Rico, ¿verdad? Ellos sí tienen hasta hace un tiempo y no, no puedo decirte si aún lo tienen o las conservan, ellos tenían unas trabajadoras sociales, que esas trabajadoras sociales empezaban a canalizar y luego pasaban donde mí, o pasaban donde las compañeras intercesoras legales, pero aquí lo que más ocupa, por otro lado, Mili, es la revictimización, okay. ¿verdad? ¿Cuántas veces esa víctima tiene que hacer la historia dentro de la historia, uh -huh. para que entonces pueda empezar un proceso, ¿verdad? Y muchas veces cuando nosotros recibimos la víctima, ya la recibimos cansada, drenada, eh, que no quieren decir nada, porque ya han dicho eso Pero tú ahora quieres
0: repetir la misma historia, dos y yo tres. Yo te diría de que caer.
3: dentro de, mi, de conferencias que yo he dado sobre estos temas, entre 8 a 10 personas diferentes entrevistan a una víctima a la hora de hacer un proceso criminal. Si es proceso uh -huh. civil, pues quizás el proceso civil es más liviano, porque va al tribunal, lo atiende a la intercesora y de ahí pasamos a donde el juez, o la señora juez. Yo Pero creo. si es criminal, uh -huh. eso es el policial del precinto, Jessica, el gracias. agente de la Unidad sí. de Violencia Doméstica, el fiscal, Ay, señor. la taquígrafa, porque él le tiene que, esa, la víctima tiene que repetir para que se vaya escribiendo para la declaración jurada. Luego se repase esa declaración jurada con el fiscal. Luego, si el fiscal que está radicando, no es el fiscal que viola la regla 6, pues este otro fiscal de la regla 6 puede hacer preguntas porque realmente él es el que va a enfrentar el proceso con la víctima dentro de la sala judicial. El técnico de víctimas y testigos de la rama del Departamento de Justicia, la gente y el señor juez. O sea, si contamos con nuestros deditos, yo creo que llegamos casi a los 10. Eh, rescatando un poco, Ángela, eso que tú mencionas y, y, y
5: me trajo también a, a recuerdo, precisamente por eso es que eh, se hablaba del apoyo colaborativo que debe eh, que debe existir y de esa respuesta Coordinada y sobre todo de acogida. Estamos hablando de intercesoras legales. Tú mencionaste un número, ¿verdad?, de intercesoras legales. Y estamos hablando de que los albergues eh, también, dentro de sus servicios, ¿verdad?, ofrecen ese acompañamiento eh, eh, de servicios legales, incluso a una manejadora eh, de casos, que al momento no están certificados, pero apostamos a eso, a que vamos a llegar ahí. Pero recientemente, mira, eh, eh, sucedió este caso de Yauco, se reúne el, el gobernador con varios directores de agencia y están respondiendo, ¿verdad? Eh, de forma reactiva a esto que está ocurriendo. Pero dentro de estos procesos estamos también eh, eh, provocando revictimizar, como tú muy bien mencionas. Pues porque, te voy a dar un ejemplo. Ahora mismo, eh, eh, ayer, precisamente estaba hablando con una manejadora de casos de uno de los albergues donde me decían... Eh, Jessica, tengo una participante que, pre, que estaba con ella en acompañamiento en el tribunal, pero recibió una llamada de una intercesora legal en dos ocasiones, ella estaba confundida porque ya no sabía a quién responderle, y entonces, de eso es lo que estamos hablando. Nosotros tenemos que apostar a este apoyo colaborativo, a dejar de seguir trabajando como isla, a, desde, pa, desde el país, ¿verdad?, sin dejar... Eh, eh, de mencionar otras actividades que se han estado re realizando, pero desde país trabajar un proyecto, ¿verdad? O un plan que sea... Que, que, que accione, que vaya con voluntad precisamente para, para atender y no seguir trabajando de forma segmentada. No es cuestión de venir a echar la culpa a esta agencia, a esta organización, entre otras cosas. Era lo que yo decía ahorita. Dentro de esta orden ejecutiva van a seguir eh, eh, otorgando, posiblemente buscando fondos, entre otras cosas, pero ¿a quienes se los van a otorgar? ¿De qué manera vamos a continuar eh, trabajando? ¿Realmente
3: estamos mirando a la víctima para ofrecer unos servicios? Eso no está... Eso no, no igual que, que con el asunto de los fondos para albergue, también tienen que empezar a mirar uh -huh. que la si la intercesora legal es una figura ya que está establecido por ley, uh -huh. pues hay que empezar a mirar uh -huh. porque ahora mismo nosotros las intercesoras legales trabajamos somos contratistas, uh -huh. la gran mayoría, uh -huh. Uh -huh. y todos los años... Yo a lo mejor tengo dos contratos y a lo mejor uno se me se me acabó en julio, pues a lo mejor hay que esperar tres meses a que a la organización le aprueben para poder retomar. Yo no, porque yo soy de trabajar mucho pro bono también, ¿verdad? Yo soy de las que doy para recibir, sí. este, pero no todo el mundo hace uh -huh. eso, o no todo el mundo tiene la capacidad económica quizás para tomar decisiones al respecto uh -huh. de trabajar gratis por un tiempo. Pero yo entiendo que esto tiene que parar, uh -huh. o sea, aquí hay que trabajar, uh -huh. aquí hay que... Yo siempre he dicho en las entrevistas que me han hecho que yo entiendo que la violencia de género tiene que ser parte del presupuesto uh -huh. anual del gobierno, uh -huh. del gobierno, no es... Vamos a ver si el gobierno federal nos asigna más o menos, vamos a ver si fondos legislativos me as nos asigna, debe ser parte del presupuesto como es para las carreteras, uh -huh. como es para la salud
0: como es para la diversión. Pero vemos a cada rato como también le, le recortan fondos a la Oficina de la Procuraduría de la mujer y filmar sí, sí. tú decir sí, es Déjame mario. hacer una pausa y, y retomo eso. Úrsula, ya me invito conectamos contigo, hacemos todas un comentario final para entonces yo entrar en la segunda hora de este espacio. Vamos a culminar con esta primera hora sobre el tema que estamos desarrollando de violencia de género. Vamos a hacer unos comentarios finales. Luego vamos a estar hablando sobre el Partido Popular Democrático en Ponce, que va a ser la cúpula del Partido Popular, aparentemente eh, el doctor Luis Irizarri Pabón, quien enfrenta un caso a nivel de tribunales, se quiere quedar en la silla y puede correr. Legalmente no hay nada que lo impida. Así que, ¿qué va a hacer el Partido Popular? Precisamente vamos a estar hablando con el secretario general de ese partido y luego estaré conectando con mi panel de periodistas.
1: Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con Mil
0: y Mente. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la verdad por Radio Isla 1320. Vamos a entrar ahora en la conclusión de esta hora que hemos dedicado a este programa sobre violencia de género. Tengo a la psicóloga Ursa, Úrsula Colón en línea, tengo a Jessica Fuentes, directora de la red de albergues de Puerto Rico, a Ángela Jiménez, intercesora legal, y también a Vilmari Rivera, quien ha trabajado por muchos años eh, con los albergues y fue nominada a la Procuraduría de las Mujeres. Nos quedamos en, en, en que querías cerrar algo sobre lo que estaba eh, trayendo Ángela, eh, eh, sobre la labor que hacen sí, las intercesoras legales. Yo,
4: yo lo que quiero añadir es a ese aspecto que Ángela trajo del asunto económico, el que te entendamos que cuando ella dice que las intercesoras son contratistas, es que ellas trabajan por servicios profesionales. Uh -huh. Un servicio profesional tú no le puedes controlar su horario, pero también tú no puedes ejecutar y establecer normas dependiendo de ese recurso. Así que hay que mirar también si la forma como se asignan fondos, y eso es una norma establecida desde la oficina de la procuradora, ¿verdad? Eh, así que las Y son también contratadas, la mayoría de intercesoras legales son contratadas por organizaciones sin fines de lucro, que las organizaciones son las que supervisan uh -huh. el trabajo, o sea, no es a nivel de la oficina de la procuradora que se hace esa gestión así que hay que mirar eso porque son las intercesoras que están también, que requieren mejor paga, uh -huh. requieren más dinero para nosotros poder garantizar que vamos a tener intercesoras legales los fines de semana, en horario nocturno porque el problema de la violencia de género nosotros no podemos ponerle un día, a una hora a una víctima cuando, cuando ocurren los incidentes y cuando necesita la ayuda Así que simplemente, ¿verdad?, es, es llamar a la atención a eso. Hay que hay un reglamento que también que se está enmendando sobre la academia. Las academias tienen que celebrarse más, uno, más de una vez al año. Yo no puedo tener una academia que se celebre cada ocho meses. Cada ocho meses para que saque 20 personas certificadas y de esas 20 personas certificadas, cuatro, ah. tres o dos sean las que trabaja en, en tribunales, porque los demás los lo tomaron el curso simplemente para tener un crecimiento personal y para tener el, la certificación de intercesoría legal. Entonces estamos poniendo nuestro tiempo y apostando a que esas academias que se están llevando a cabo van a tener un resultado en términos de, de intercesores certificados que para poder estar en el tribunal tienen que estar certificados por la Oficina de la Procuradora de las Mujeres en estos momentos, ahora con la enmienda por una organización, pero sigue teniendo la oficina el control. Así que simplemente es una reflexión de que esas academias te, te necesitamos mayor forma, mayor volumen en términos de, la, de las intercesoras que salgan y que
0: estén capacitadas para poder atender más gente. Claro, y, y si ahora se quiere imponer que cuando una víctima va a un cuartel tiene que estar acompañada con una intercesora, pues con más razón sí, hay que tener más intercesoras en, en el fin como decimos, un comentario eh, final, Ángela eh,
3: mi comentario es <risa> para
0: dirigido ¿verdad? a esas
3: mujeres que están ahí afuera, que quizás nos están escuchando, que un vecino le diga que nos escuchó, etcétera que no están solas, que se atrevan a dar el paso que el proceso no es fácil porque sería hipócrita de mi parte decirle que el proceso es fácil, que es liviano no es un proceso tenso verdad, que, que lleva muchas horas que lleva mucho drenaje, ¿verdad? las drena, que lleva mucho a inseguridades, pero que siempre piensen que va a encontrar un profesional que las va a ayudar, que las va a dirigir, que a lo mejor va a dar la cara por ellas, o, ¿verdad? o por ellos, en los casos de los varones, este, que se atrevan, que se lancen, que yo sé que el, el sistema no es uno muchas veces empático, pero que yo sé que la figura de la intercesora legal es de empatía, de sensibilidad y de solidaridad, que 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 no que siempre pensemos que detrás de, de ese escritorio puede estar nuestra madre uh -huh. nuestra hermana verdad nuestra sobrina nuestra prima etcétera uh -huh. este que el sistema aún con sus errores funciona verdad y si no y si algo no nos gusta la víctima tiene derecho a alzar la voz y pedir explica, explicaciones porque al, alar, al final del día el caso es de ella no es de los profesionales que lo trabajamos Así que estamos siempre a la disposición de los medios, de las compañeras de las organizaciones y de todas las mujeres que están afuera escuchándonos. En la medida en que necesiten, siempre estamos a la orden para ayudarlas. Gracias, Ángel. Úrsula.
0: Sí, bueno. Este,
2: mire, yo, yo me quisiera dirigir a esas mujeres que posiblemente lo están, están escuchando o a sus familiares, ¿verdad? <coughs> Perdonen. que perdón, me ahogué. Este, Yo creo que es importante, en primer lugar, este, reconocer están en una situación, ¿verdad?, donde su vida puede estar en peligro, Con reconocer las señales de ese agresor, o sea, cómo identificar a esa conducta que puede culminar en una tragedia y, y buscar la manera, planificar la manera de planificar bien la manera de salir de esa situación, prepararse para esa salida, este, no salir corriendo sin haber pensado dónde va a ir, o sea, identificar un lugar seguro, donde tú vas a estar, se, eh, sabes que vas a estar segura, llevar contigo eh, con anticipación, preparar un lugar donde tú puedas dejar eh, 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 efectos necesarios, tú, uh, un, una muda de ropa, un dinero, los papeles importantes, o sea, es planificar esa, esa salida, si llamas a la policía o vas a un cuartel o vas a un tribunal, eh, asegúrate de identificar esas personas que intervienen contigo, tener eso bien documentado. Recordemos siempre que en un tribunal lo importante, importante es la evidencia que tú puedas eh, llevar. Así es que si es prepararte bien para eso, identifica, llevar una eh, bitácora, de lo que está ocurriendo en tu hogar para que puedas entonces en el momento de, de, de la urgencia ¿verdad? muchas cosas se van olvidando así es que si tú tienes una habitácora tú vas a estar segura de tener la información que tú necesitas para tu presentar tanto en un tribunal como cuando vas a, la, a solicitar un albergue o, cual, o vas a una organización para orientación Ya o sea, es importante tener la información para que todo fluya con mayor este, prontitud y que te dé a ti mayor seguridad este, en cuanto a la, a la intercesoría yo creo que es sumamente importante este, nosotros hacíamos asesoría hace muchos años empezamos con las mismas personas que trabajamos en los alberios ¿verdad? las consejeras, las facilitadoras este, después luego se fue, se fue organizando y empezamos la, la, la escuelita de intercesoría, eso estoy hablando de los 90, y luego entonces se pasa a la, a la procuraduría, este donde también tuve la, la, el privilegio y la oportunidad de participar y, y dar esos cursos. Este, así es que si es la intercesoría es sumamente importante en este proceso para que la mujer pueda adquirir, eh, un, un grado de seguridad que le da a esa asesora esa asesora que va a respetar su ritmo su proceso, porque cada una de nosotras, cada persona lleva un ritmo, eh, y hace tomas las decisiones cuando está preparada para tomarlas así es que, y yo creo que, que tener esa información es una manera de ir preparándote, este cuando tú empiezas a planificar ese, ese plan de escape que le llaman, ¿verdad? este, así que la llamo a que hagan un acto de reflexión a, a, la, a las mujeres que nos están escuchando y que se preparen bien, que miren bien este, y que tomen la decisión de ir de buscar la, la, la ayuda necesaria de un profesional que pueda entender su situación que pueda ser empático que pueda facilitarle ese camino que es un camino difícil no es que sea fácil, pero es un camino que sí te va a salvar la vida y va a
0: salvar la vida de tus hijos. Gracias, Úrsula. Paso con, contigo, Jessica, y para entonces.
5: Pues me uno al llamado de, de Úrsula y el mensaje, ¿verdad? Y la narrativa que se debe llevar a esta víctima para convertirla en sobreviviente es que los albergues son espacios seguros y que garantizan el 100% de la vida de esas víctimas, tanto también, ¿verdad?, como a sus hijos y a sus hijas. Así que si alguna víctima en estos momentos necesita de ese apoyo, de ese recurso de los albergues, están eh, trabajando, ¿verdad? 24/7. Eh, muchos de ellos los pueden conseguir en las redes sociales, en Entiéndase Casa Protegida Julia de Burgos, Entiéndase Hogar Nueva Mujer, eh, Capromuni 1 y 2, Hogar Ruth, eh, eh, no sé si se me queda Casa la eh, alguno. Casa la ah, Bunda, Casa la Bondad y Hogar La Piedad. <risas>
0: Así que hay, hay, estos hogares eh, están ofreciendo todas estas ayudas. Quiero darles a todas las gracias por sacarle su tiempo para estar aquí y por ayudarme a educarme y educar a otros eh, con esta información que me parece que es sumamente valiosa y lo que yo quería era eso, que tuviéramos esta conversación y que las personas entendieran, ojo a la hora de juzgar. Eh, es bien fácil juzgar, pero tenemos que ser un poco más empáticos mm -hmm. y pues ofrecer información eh, para, para las mujeres o los hombres que sean víctimas de violencia doméstica. Así que muchas gracias la y, la y mucha estoy gracia. observando mucho que la, la labor de la intercesora legal es sumamente importante. He entrevistado recientemente a varias víctimas de violencia doméstica y algo que me destacan es que están agradecidas por la gestión de las intercesoras legales claro. ¿por sí, qué? porque están sí, sí. acompañadas y no están solas en un proceso que desconocen es correcto, y que a la hora de pisar un tribunal da miedo sí, esa es la verdad, sí, sí, sí. así que gracias gracias a ah, todas, oye, gracias, gracias a, a ti siendo las 11 y 8 vamos a pasar a cambiar el tema y vamos a hablar de Ponce, tengo al secretario general del Partido Popular Democrático en línea telefónica licenciado Gerardo Toñito Cruz muy buenos días licenciado, ¿cómo está?
6: Hola, buenos días para ti, buenos días para los amigos, Escucha un placer
0: Fue bueno la cosa se pone, como un po se pone un poquito caliente en Ponce luego de que la vista eh, se cambió eh, para mediados de marzo. Traigo a colación lo que hemos hablado en el pasado, licenciado. Hay un acuerdo firmado entre las partes, que es hasta finales de mes. ¿Cómo el Partido Popular Democrático va a estar manejando eh, este caso en particular, porque la realidad es que la defensa del alcalde está eh, nuevamente eh, so ahora solicita la inhibición del juez Rubén Serrano eh, y pues en lo que esto se ve, eh, se cambió la vista para el 14 y el 15 de marzo ¿Cómo el PPD va a manejar esto?
6: Bien, eh, debo de verdad recordar a título introductorio cuando las partes y las partes son Ángel Tito Furquet y, y el, el alcalde de Isabel Pavón y este señor nos reunimos junto con el presidente, eh, vislumbramos todos los escenarios antes de servir nada, y decíamos, número uno, el Partido Popular no controla ni el calendario del tribunal, ni los ah. calendarios de los abogados de las partes, mucho menos los escritos y so situaciones que puede presentar un tribunal, ¿verdad? Yo decía, le añadía, que la experiencia de retratos de la película que yo había visto en el caso de Mayagüez era una vista preliminar que tardó sobre un año en celebrarse. Así que con eso de trasfondo, el, el acuerdo que hace el Partido Popular Democrático era, cuando lo suscribimos sabíamos que había una vista para enero, se puso esa fecha. Si, si allí se determinaba causa, el alcalde entregaba la candidatura. Pero si no se celebraba, se, se escribía una fecha cierta, que ya hoy puedo hablar públicamente de ella, sí, era el 28 o el 28 de febrero, y
0: yo se lo comenté. Eh,
6: como fecha final, ¿qué supimos ayer? Ayer supimos que otra vez en el tribunal, por ajustes de calendario y estrategias legales, la vista podría, y digo podría, porque nadie tiene ni tan siquiera la certeza que se va a celebrar en esa fecha en, en marzo, ¿verdad?, de, los, de las mociones que se puedan presentar de un proceso de inhibición de juez. Puede tardar dos o tres meses más. Por lo tanto, mi contestación a tu pregunta es, el Partido Popular Democrático hace valer el acuerdo que tiene suscrito con las tres partes. En algún momento en estos días, ya ayer me dije con el representante Fulcán, hoy lo haré con el alcalde de Ponce, nos citaremos para una reunión y vamos a discutir ahora ante ese escenario que hay en el tribunal, ¿verdad? que sobrepasa la fecha, estipulada en el acuerdo, ¿qué vamos a hacer con relación al acuerdo? Porque el acuerdo sigue vigente y hasta el momento se va a hacer respetar.
0: Claro, eh, pero la realidad es que esto va a pasar la fecha del 28 de febrero. Usted con es abogado y lo sabe.
6: Pero como muchas cosas pueden pasar, ¿verdad? Yo quiero aclarar, podría haber una desestimación el, eh, menos probable. <ríe> eh, Fiscalía puede decir, mira, yo voy a retirar los cargos. Pues yo no tengo necesidad de atender eso hoy entre hoy y el 28 si sí el Partido Popular Democrático lo que sí te puedo decir es que va a observar el, el acuerdo tal y como se firmó
0: claro y, pero esa reunión que ustedes van a convocar incluye al doctor Luis y Rizarri Pavón. Pabón
6: sí, de, debe ser las tres partes porque esto siempre fue el entendido que en la eventualidad de que surgiera ¿verdad? el peor escenario, el peor escenario era la entrega de la candidatura de la alcaldía de Ponce al Partido Popular Democrático. Los pasos a seguir los queremos discutir con, con el liderato de Ponce, ¿verdad? Uh -huh. Y esa es una intuición que yo tengo del presidente del partido. Eh, estas cosas no se van a decidir en San Juan, se tienen que decidir en Ponce, con el liderato en Ponce... ¿Por qué? Porque lo que se buscó el principio básico de todo era el mejor bienestar del Partido Popular en Ponce. Eh, a, ayer yo escuché unas personas haciendo análisis sobre esto, que el acuerdo incluía eh, un respaldo a Tito Furquet como candidato. Eso no es correcto. No sé de dónde sale eso. No dice eso. Es más, el acuerdo tiene la precaución, para llamarlo de alguna manera, y es que si Tito Furquet quisiera correr, y digo quisiera correr porque nadie lo puede obligar uh -huh. a la candidatura a la alcaldía de Ponce en el acuerdo, Tito se compromete a renunciar a la candidatura antes, a la de representante de forma tal que el Partido Popular en un solo evento pueda disponer de ambas candidaturas porque la ley le da espacio a un partido político que tiene una vacante vacante de candidatura, no hablo de las posiciones electivas, estamos claros de, de los cargos públicos debo decir en el caso de las candidaturas el código dice es el partido quien decide cómo su, cómo llenarla, cómo sustituirla y esa es una discusión que se tiene que dar con los principales actores de Ponce
0: claro y, pero si en efecto eh, llegamos el 28 de febrero y esa vista que sabemos que no se va a llevar a cabo porque esa es la realidad y cómo funcionan ahora mismo los tribunales por la de, propia defensa del doctor el doctor tendría que renunciar
6: el acuerdo, exactamente, el acuerdo dice, y yo no tengo por qué dudar que, que el alcalde se retrato de esto. El acuerdo dice que el alcalde. Eh, ¿Y si no lo hace? Bueno, ya.
0: Porque no lo hay nada que impida, veces. no hay nada que lo impida. Usted es abogado, usted es comisionado electoral que lo fue en su momento dado, y la realidad es que él puede ser candidato.
6: Bueno, eh, lo que te voy a contar, uh -huh. eh, para para bien o para mal estás hablando con un abogado que en una ocasión anterior no siendo secretario no siendo comisión electoral le dieron la encomienda de hacer valer un acuerdo a un tribunal de un candidato que después que lo suscribió se echó hacia atrás la demanda se radicó un lunes y el viernes estaba fuera de la papeleta,
0: okay,
6: así de sencillo, los acuerdos los tienen que respetar verdad y, 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 y se y se plasmó de una manera que, que yo estoy seguro se va a cumplir, de hecho, y, y doy esta contestación, pero hago siempre a esa al doctor Irizarri que yo conozco una persona seria cumplidora, claro te digo, no tengo la el partido no tiene la obligación de exigir una renuncia mañana ni el martes, ni el jueves que viene porque nos queremos dar este espacio para hacer las cosas correctamente, porque la inspiración siempre va a ser el mejor bienestar del partido popular en Ponce
0: Así que ustedes, van a, como quieran, van a esperar a la fecha, tal como está en el acuerdo, pero sí se van a estar reuniendo eh, para que se haga valer ese acuerdo.
6: Sí, y te, te puedo hablar, no te puedo hablar, ¿verdad?, porque no a esta hora que hablo contigo todavía no he tenido comunicación con, con el alcalde. Eh, sí la tuve ayer bastante tarde con Furquet y este me dijo, sí, yo estoy dispuesto a reunirme cuando sea. Así no que hay prisa, y en eso él y yo estamos claros, no hay prisa que sea mañana pasado, pero sí hay una disposición en los próximos días, lunes, martes, eh, que esta reunión no se celebre.
0: Sí, que no, no no pasa de la semana que viene. Sí, porque, vuelvo y te digo, hay muchos escenarios que atender, ¿verdad? Y, y, y Bueno, y mucho que está en riesgo aquí, porque recuerden que, esto, que todo esto es un efecto dominó, y si en efecto él aspira y está en medio de este proceso legal, va a impactar a las personas que estén aspirando en esos distritos
6: correcto, y entonces lo otro es en la eventualidad, ¿verdad? Nosotros tenemos mucha confianza que el doctor salga bien de todo esto pero si ocurriera la vacante de candidatura que es hoy más probable que ocurra por lo que estamos diciendo de la fecha, ¿verdad? pues que, ¿Cuáles son los mejores escenarios para cubrir esa vacante? Es algo que tenemos que discutirlo con eh, con mucha profundidad eh, vuelvo y repito Tito no está obligado en correr, pero si quisiera eh, también es de conocimiento general que hay otras personas que podrían interesarse, pues cómo lo vamos a hacer quiénes son los que tienen derecho al voto cuál es la fecha, la mejor fecha para hacer esto o sea, son una serie de cosas que no las tengo que decir hoy, yo creo que debemos aprovechar el tiempo que tenemos para eh, reunirnos y tomar decisiones como las decisiones que se tomaron el día que se suscribió el acuerdo
0: bueno, tienen ahí un dolorcito de cabeza que, que hay que buscar algo para aliviarlo Licenciado, gracias por haber entrado unos minutitos, se me cuida. Siempre, buen fin de semana, saludos. Igualmente, hay verdad que hoy es viernes. Ahí ustedes escucharon al licenciado Gerardo Toñito Cruz, secretario general del Partido Popular Democrático, hablando sobre cómo van a estar manejando la situación con el suspendido alcalde de Ponce, el doctor Luis Irrizarri Pavón, eh, y su defensa legal solicitó que el juez Rubén Serrano. Eh, primero que, que se reconsidere su determinación, pero de trasladar el juicio a otra región, pero es que no quieren que el juez atienda el caso, piden que el juez se inhiba. Y el argumento para esa inhibición es que supuestamente su esposa, quien es jueza también, la esposa del juez, eh, fue recomendada por Pablo, el licenciado Pablo Colón, quien es el contrincante ahora mismo tiene aspiraciones a la alcaldía de Ponce por el partido nuevo progresista y por ello pues entonces están eh, argumentando de que como ella recibió una carta de recomendación de Pablo Colón pues el juez debe inhibirse eh, lo que se está tratando ahí de establecer de forma sencilla una relación eh, ¿verdad? un vínculo cercano del juez con el licenciado Pablo Colón por otro lado se levanta de que eh, hay un vínculo no, no, no recuerdo cuál es el vínculo familiar pero es que el, el socio el que fue socio por mucho tiempo del doctor Luis Irisarri Pavón pues es hermano de la jueza, si memoria no me falla creo que era así y que por eso también se tenía que inhibir, por eso lo tenía que saber el doctor hace tiempo, imagínese su socio en, en, en su oficina médica Voy a hacer una pausa, son las 11 y 19, pero vamos a hacer la pausa ahora para entonces entrar de lleno con mi panel de periodistas en el próximo segmento. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320, siendo las 11 y 22, voy con mi panel de periodistas. Ellos
1: cubren los asuntos del país día a día. Eso les da una perspectiva única sobre los temas del momento. Ahora, en Dígame la Verdad, entramos en nuestro panel de periodistas.
0: Y hoy es viernes, como todos los viernes, siempre tengo a mi panel de periodistas, le doy los buenos días a Roby Cortés. Buenos días, Roby.
7: Buenos días, Miri, a todos los que nos escuchan. Eh, oye, es un programa súper cargado, muy, muy bueno, muy bueno el programa de hoy.
0: Gracias, Buscaba, buscando verdad, aportar, sí. aportar el y granito de el Es arena.
7: necesario crear esos espacios. Para, lo que pasa? Que nosotros
0: público. los medios de comunicación tenemos una labor sumamente importante, y, y es poder dar ese espacio a que se den estas discusiones y como les decía a las compañeras eh, yo voy a pasar la página de decir quién fue el responsable y quién no vamos a ver cómo podemos seguir aportando y llevar el mensaje de que sí existe ayuda y hay muchas organizaciones que están haciendo una labor extraordinaria con los pocos recursos que tienen déjame darle los buenos días Adriana de Jesús Salamán
8: Buenos días, buenos días Amelia, Roby, a todos los radio escuchas, y me uno a las palabras de Roby, ciertamente un programa bien cargado, estaba escuchando parte de eso y, y coincido contigo Miri, o sea, esa también era mi visión esta semana con nosotros en, en Radio X ¿verdad? queríamos ver la forma de cómo podíamos Exacto. llevar la conversación hacia adelante eh, y obviamente ante la, la inacción de, del gobierno
0: interesante, y lo comentaba al principio del programa eh, lo que hizo Rayos X el martes lo que me gustó sobre todas las cosas que se dieron porque teníamos una discusión eh, una discusión entre colegas era una conversación eh, bien humana eh, y, y todos estábamos indignados pero al mismo tiempo tratando de entender muchas cosas pero me gustó mucho el hecho que había un, había un grupo de personas de la oficina de la procuradora de las mujeres un call center que se habilitaron tres líneas y a medida que estaba corriendo el programa, tuvieron que habilitar más eh, líneas telefónicas de tres, aumentó a siete y pudieron atender una gran cantidad de víctimas o por lo menos personas que llamaron para orientarse o para solicitar ayuda. Y me encantó eso porque al mismo tiempo, mientras hablábamos de esta problemática social, se estaba ofreciendo soluciones y de eso se trata muchas personas me escribieron, estoy segura que a ti también Adriana, sobre, ay qué bueno pues mira, yo quiero llamar, mira es que no, no, mi llamada no entró, cómo yo puedo buscar más ayuda y, y, y creo que eso es positivo eh, y, y esa es la aportación que tenemos que hacer siempre lo, los medios de, de comunicación, así que nada, es una mirada que quise dar distinta a esta problemática que como dije a, impacta a todos por igual, eh, no importa eh, qué clase social usted pertenezca y nos impacta a todos por igual. No sé si quieran comentar algo más sobre esto, si no pasamos rapidito a, a los temas de, del día, son varios pero tengo espacio como para dos temas. A mí ayer me, me llamó mucho la, la atención lo que se anunció por el negociado de energía y sí, yo, yo sé que ya hay figuras políticas diciendo lo que pasa es que si no lo hacemos va a ser peor. Yo no voy a comprender ni voy a avalar que el gobierno tenga que darle un rescate económico a una empresa privada. Yo reconozco que AES sí genera aproximadamente el 20% de la energía en el país. Pero cuando AES llegó a Puerto Rico sabía cuáles eran las reglas del juego y sabía cuál qué era lo que decía su contrato original. Y el contrato original decía que había que sacar las y estoy, estoy levantando un planteamiento de muchas cosas que se levantaron en, en el negociado, pero ellos sabían que las cenizas tenían que sacarlas del país. Y ya sabemos lo que eso provocó en el vecino país de la República Dominicana y la Perla del Sur hizo un reportaje extraordinario sobre ese proceso. Se, y, y la razón por la cual entonces nuevamente se, se, que se comenzaron a, a depositar aquí es que hubo una enmienda en ese contrato bajo la administración de Alejandro García Padilla luego hubo otro cambio y se estableció un reglamento por parte de recursos naturales, eso fue una lucha primero se aprobó la ley, se estableció el reglamento y tienen que sacar las cenizas y ellos han levantado, entre otras cosas, ese no es el único tema que esto ha sido oneroso para ellos pero ellos no lo sabían o no lo proyectaron a mí me, me, de verdad que me impacta mucho que, que, el, que el pueblo de Puerto Rico tenga que dar un auxilio a una empresa privada 185 sí. millones y una empresa privada que tiene que cesar sus funciones en el 2027 ellos lo sabían eh, comienza contigo Adriana y voy con Robin.
8: No y precisamente un auxilio a una empresa privada que no que su operación no va acorde con las metas impuestas por el propio gobierno de energía renovable, recordemos que bajo la administración de Ricardo Rosellón Nevares se firmó una ley que proponía unas metas supuestamente eran realistas, pero ya vimos que en el 2022, el 2022 se incumplió al finalizar el año, que hasta cierto, cada ciertos años el gobierno tenía que contar con un porcentaje de que su energía tenía que prove provenir de fuentes renovables y sabemos que las cenizas de carbón no es una fuente renovable. O sea, estamos, dándole, estamos incumpliendo, nuevamente el mismo gobierno hace una ley que el mismo gobierno incumple, la deja como letra muerta, y no le importa. Todos vemos lo que ha pasado en todos los demás países, todo el mundo se está moviendo a la energía renovable. Y aquí se habla mucho del sol, pero hay otras otras fuentes también que podemos explorar. Incluso bajo el portuño también se trató de explorar la energía eólica, y tenemos eso... Gigantes en Santa Isabel y toda también letra muerta. Seguimos como creando estos elefantes blancos y el gobierno, como que no sabe lo, lo que el
7: mismo gobierno aprueba.
0: Voy contigo, Robin.
7: Eh, oye, se ha tenido muchísimas eh, muchísimos favores por parte del gobierno, en la forma en que opera porque a pesar de, de que en un momento dado las cenizas eh, se exportaron y luego estuvieron acá por, por eh, la enmienda, en este caso, al, durante la administración de Alejandro García Padilla, no podemos olvidar que durante principios de los años 2000, eh, parte de esas cenizas se utilizaron como relleno en un montón de proyectos eh, de urbanizaciones y proyectos incluso eh, en áreas de Caguas y en otros pueblos, que ahora mismo incluso hace hace poco eh, Omar Alfonso de la Perla del Sur estuvo estuvo reportando de que hay una carretera que están reconstruyendo en una comunidad en el área sur y que literalmente las cenizas que se pusieron hace 20 años, más de 20 años, están nuevamente a flote ahí en ese, en ese proceso de reconstrucción y, y ha sido como que otro problem, otra problemática adicional. Eh, yo creo que, que en este caso pues, vemos eh, la intervención del gobierno en entidades privadas con la excusa de que van a ahorrar dinero pero en realidad pues estamos viendo que como quiera termina trasquilado el el el, 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 el abonado o sea nosotros terminamos con, terminando de pagar todos los platos rotos de todas las negociaciones fallidas en este caso de una empresa que como bien menciona Adriana o sea este un un producto utiliza un producto que, que es del saque, ya ya venía obsoleto eh, y sin embargo pues lo, lo hemos tenido que tener como, como combustible durante los pasados ya 30 años eh, y nos quedan dos o tres años más y pues hay que retirarse con ganancias porque aquí ni, las empresas no vienen a perder dinero y en este caso pues están ahora con el lloradito a, 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 al gobierno y, y lo, lo lograron, en este caso hay que ver entonces cuánto cuánto va a representar eso en aumento para para nosotros, esos 185 millones, porque los vamos a terminar pagando. Sí, aunque en, en la
0: resolución del negociado se establece ahí que no debe pasar de, de una cifra en particular, y esto va a ser eh, eh, en un periodo de 185 en un periodo de cuatro años, claro, uh -huh. porque es hasta que ellos se vayan, porque eventualmente eh, tienen que irse o por lo menos cesar sus operaciones quemando carbón eso es lo que dice el plan integrado de, de recursos y ellos argumentan también que esa, esa legislación que se aprobó pues la ha impactado eh, eh, pues su, su, sus operaciones y la liquidez y vuelvo y recalco es eh, inconcebible que, que tengamos que darle este rescate y que el pueblo de Puerto Rico lo tenga que pagar en la coyuntura que tenemos en este momento y es que ya mismito en marzo, y yo creo que posiblemente se posponga, se va a evaluar cuál va a ser finalmente la tarifa que vamos a tener que pagar todos para pagar la deuda de la autoridad de energía eléctrica que no asumimos. Eh, y, entonces, y eso conlleva un aumento. Entonces yo digo, ¿cómo los negocios aquí van a operar? ¿Cómo las farmacéuticas que tenemos, que, que dejan un gran por ciento del presupuesto, Generan un ingreso al presupuesto del país quieran quedarse, cuando todas dicen claramente que el costo energético es un impacto grande dentro de sus operaciones.
7: Y que la defensa del gobierno en cuanto a ese, a ese plan de ajuste de la deuda de la autoridad es que ellos aducen de que el, el, el negociador de energía es quien va a tener la potestad de poner la tarifa, pero ya vimos ayer en la historia del vocero que la Junta ya le confirmó que para ese plan de ajuste va a conllevar cambios a las leyes, o sea, derogar leyes, en este caso al poder del negociado de energía.
0: Eso es lo que está buscando la Junta, eh, básicamente es sacar del panorama al, al negociado de energía. La pregunta es si ellos realmente lo lograrán, y ese es el argumento que están tratando de plantear. Eh, así que vamos a ver cómo termina aquí hay muchos eh, elementos legales que, que, que se van a tomar en consideración también en torno a esto del plan de ajuste, el pago de la deuda de energía eléctrica los ponistas fueron al apelativo porque la jueza dijo no, aquí se van a pagar 2.500 millones de dólares de la deuda, no los 8.000 mil millones si el apelativo falla en contra de la jueza, pues tenemos un serio problema pues tendríamos que pagar más así que eso, eso también está detrás del radar no se habla mucho pero eso complica aún más el, el, el panorama, eh, y a mí me, me preocupa, eh, porque aquí no todo el mundo puede aguantar ese azote que se suma a otros eh, aumentos que estamos viendo, aumentos en los peajes es que todo cayó de cantazo uh -huh. y hay, un, hay una inflación y los salarios no están aumentando así que tenemos ahí un, un reto son las once y 33 puedo establecer el, el, el próximo tema que quería tocar con ustedes ahorita hablaba con el licenciado Gerardo Doñito Cruz y la realidad es que como yo decía ayer en Telemundo eh, el PPD por lo menos a la cúpula del Partido Popular Democrático se le está poniendo la cosa difícil eh, el licenciado me decía que el partido se va a encargar de hacer valer el acuerdo entre las partes tal como se firmó Así que, porque yo lo que puedo intuir, no sé ustedes, a mí me da la impresión que el alcalde quiere correr no matter what. O sea, yo voy a y lo puede hacer legalmente. Toñito me dice, pues que nada, que me, me, de una forma cándida me dijo, eso es sencillo, se va al tribunal y el día siguiente está fuera de la candidatura. De, allá las estrategias legales. Pero la realidad es que yo veo que el doctor quiere correr y la vista está pautada, que puede cambiarse de nuevo, para el 14 y el 15 de marzo y hoy por primera vez Gerardo Tonito Cruz me da la fecha ya lo sabía que era el 28 de febrero pero oficialmente la dice públicamente el doctor tiene hasta el 28 de febrero para que se lleve a cabo la vista y salga, eh, que, que haya un no al lugar eh, o tiene que renunciar aunque no se haya llevado a cabo la vista si el, para el 28 de febrero esa fecha no se haya llevado la BP tiene que renunciar y, y la próxima semana se va a llevar a cabo una reunión entre las partes, entiéndase, el doctor Luis Irizarry Pavón, eh, Ángel Tito Fulquete, representante que tiene aspiraciones y que se llegó a un acuerdo, y el Partido Popular Democrático. La próxima semana se va a estar llevando a cabo esta reunión. Hago una pausa y entonces vengo con los comentarios de los compañeros en torno a cómo está la situación para el Partido Popular Democrático y, y esta candidatura para la alcaldía de Ponce regreso con mi panel de periodistas integrado por la periodista Adriana de Jesús Salamán del equipo de Rayos X y también con el colega Roby Cortés, dejé sobre la mesa precisamente el, el, el tema del municipio de Ponce, ustedes escucharon el audio del licenciado Gerardo Toñito Cruz eh, que si el alcalde no cumple con el acuerdo firmado simplemente lo sacarían a través de los tribunales. Eh, comienza contigo Robin en este caso y de, luego voy con Adriana.
7: Bueno, yo considero que en este caso el Partido Popular se, se pegó un tiro en el pie en el momento en que decidió eh, pues, darle de largas este asunto de Ponce. Eh, yo sé que eso tiene ganas de, de poder salvar ese, eh, bueno, esa ciudad porque pues el, el doctor Barrio en las elecciones del 2020 sin embargo, pues, esa, esa falta de, de, de acción inmediata ante situaciones, eh, en este caso, judiciales que, que, que enfrenta, en este caso, el al alcalde, le han costado muy caro al partido y, literalmente, pues, el alcalde tiene secuestrado al partido en Ponsa, eh, y Con esas decisiones y esas acciones de sus abogados, pues, lo demuestran. O sea, eh, literalmente está dando tiempo al tiempo y, en este caso, aunque hay un acuerdo cumplirá ese acuerdo y lo otro sería en este caso si si, si no decide o sea si no da si no da la gana de hacerlo qué es lo que va a pasar se va a tirar a él? va a, tal vez dejar eh, retirarse y dejar entonces a, a, a la a actual alcaldesa interina más de cifre, eh como para para correr también o sea ahí va a haber una primaria tarde o temprano va, va a tener que ocurrir de alguna manera porque por lo que veo, el, el, la forma en que están ocurriendo las cosas, yo creo que está dejando sin opciones al PPD, a pesar de ese papel y de ese acuerdo firmado, no no sé, algo me dice que, que ahí eso eso va a traer cola aún, y, y esas extensiones, en este caso a la fecha, de, de, sobre todo por las razones que, que mencionaste ahorita, ¿no?, en cuanto a a la familiaridad de, de o sea, familiares en este caso, o personas cercanas al juez, etcétera, eh, que se supone que se hubieran sabido desde siempre. Eh, pues no sé, son cosas que, son acciones que te hacen ver que literalmente pues, el alcalde está tratando de estirar de chicle y de crear la controversia para literalmente pues, hacer un cup, como apoderarse de, de, de la alcaldía que lo tiene actualmente, por lo que vemos.
0: Él tiene las intenciones de... Sí. eso está más que claro Adriana
8: Yo estoy de acuerdo con Robin en que el Partido Popular Democrático se pegó un tiro en el pie y yo creo que hasta en el pecho en esta situación para mí es interesante que esto es como el, el PPD querer, queriendo tenerlo todo es quedarse con la alcaldía en Ponce que por fin tienen luego de más de una década pero entonces no quedar mal con, con poner ahí un alcalde imputado de delito a nivel judicial pero como dice el famoso refrán el que mucho abarca, poco aprieta y a la misma vez es el doctor Irizarri Pavón poniéndose él y su candidatura por encima del partido es dilatar el proceso judicial sabiendo, ya habiendo hecho un acuerdo con el partido para una fecha en particular y tratar de dilatar el proceso judicial lo más posible para entonces él salir por la libre y eso obviamente si estuviese pensando en el bienestar de los ciudadanos de Ponce, él saldría de la contienda desde ya a resolver su situación y si sale exonerado, pues mira, que regrese si es que quiere o que se dedique a otra cosa, pero es también esa, esa el querer tenerlo todo y no quedar mal, y esta es mi alcaldía, este es mi puesto, yo no hice nada mal, claro, todo el mundo tiene derecho y entiende que es inocente de luchar por su inocencia, pero sabemos que hay otras cosas aquí en juego, y, y me parece terrible, mala administración, malas decisiones, y como dice Roby, tienen a un a un pueblo secuestrado. Y por otra parte, sí también me parece interesante, en la entrevista que, que tuviste con, con Toñito Mili pareciera que el Partido Popular favorece que el representante Fulquet sea el candidato... sí aunque sabemos que la alcaldesa interina podría tener ese interés en la posición, pero desde hace una semana yo creo, hace más de una semana ella, ella lleva tiempito,
0: porque aquí con Penchi, ella le expresó que no descartaba nada y cuando, el día que se llevó la vista en, 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 en enero fue como un poquito más clara, al decir como que pues, ¿verdad? Que, que, que lo pudiese interesar, pero que le quería dar el espacio a, al proceso del alcalde suspendido eso, eso que tú estás planteando me llamó la atención continúa sí,
8: es precisamente eso, me parece que desde el saque estaban tratando de sacar a la alcaldesa interina uh -huh. eh, quizás porque también está involucrada en el caso con el alcalde actual no no sé, o quizás por otras razones, eso también habría que preguntárselo al Partido Popular Democrático, pero me parece interesante que de la nada ahora surge el nombre del representante y a ese sí lo nombramos y sí lo llamamos y sí nos interesaría que corra, habría que ver ¿verdad? cuán bien él salió en, en las elecciones y cuán bien tiene el apoyo en, en Ponce.
0: Sí, porque él tenía aspiraciones y ahí fue cuando se sentaron las partes para que entonces él volviera a aspirar a su escaño en la Cámara de Representantes, pero si surgía vacante, ahí hubo un acuerdo, pero como dices tú, no pueden dejar a, a la alcaldesa interina no. fuera del panorama, y Jesús Manuel me dijo esta semana que él busca que sea algo abierto y que sean los ponceños quien elija. Así que... Va a primaria, tienen que tener cuidado en cómo manejan eso y que sean los ponseños que decidan lo que va a pasar porque si lo que yo veo desde el saque a menos que de momento surja una vista preliminar antes del 28 y que eh, él salga bien de escaso este yo lo veo saliendo de esta contienda eh, por lo menos esa es la intención que claramente tiene el Partido Popular Democrático a raíz de este acuerdo luego del 28 de febrero no sé yo recalco que hay ya preocupación dentro del Partido Popular Democrático específicamente de legisladores que están corriendo para esos distritos que se van a ver perjudicados así que vamos a ver en, en qué termina eso, me quedan tres minutitos puedo establecer el tema Ya la ACLU levanta un informe sobre las condiciones en que se encuentran los confinados del país, esto es algo que se viene denunciando hace mucho tiempo, lo que pasa es que aquí lo estamos viendo en, en un informe con unas entrevistas específicas ha confinado sobre todas las situaciones que están pasando eh, no sé qué les parece a ustedes eh, este tema, a mí me parece que es algo que lo hemos discutido constantemente, la pregunta es qué se va a hacer para resolver el mismo y que no se quede en una mera denuncia eh, comienzo contigo Adriana y paso con Rubí
8: Sí, como bien dice, o sea, esa, eso es algo que, que venimos discutiendo hace muchos años. A los confinados los tratamos como obviamente la, la basura de la sociedad, de escóndelos en, como en un calabozo y creemos que no tienen derecho. Pero lo que por la razón que sea por la que están ahí, siguen siendo seres humanos y siguen teniendo derechos y no por eso tenemos que darle comida con gusanos o tratarlos de una forma inhumana y me parece que los hemos tratado también como pues meras personas que nos ayuden a ganar elecciones. Eso es, porque cuando es tiempo de elecciones, si sí están allí, les van, visitan las cárceles, hacen todo lo que sea posible por conseguir el voto, y después a través de los años vemos una completa dejadez, vemos que recientemente ha habido múltiples muertes eh, de confinados por fentanilo y por ¿Sí? otras drogas que se supone que estén en las cárceles, y nada pasa y vemos que también hay motines en las cárceles y alguien termina muerto y después nadie sabe qué fue lo que pasó o ay se fue la luz vimos el caso de Chanel eh, Colón eh, hay otros otras cantidad de casos sin número de casos eh, confinados masculinos también y nada nada pasa esto pues es algo que pasa allí en eso eso es como una sociedad aparte vamos a dejarlo vamos a ignorarlo pero cuando van las elecciones yo voy para allá para la cárcel los saludo a todos y después me olvido de ellos y así siguen las
0: cosas y, y nada pasa. Yo entrevisté, recuerdo un momento dado a, a, a los familiares de un confinado que tenía una condición de salud y, y falleció porque no recibió la atención médica que se merecía y después se hizo una investigación, todavía es la hora que no se ha divulgado el resultado de esa investigación. Robbie. Hay
7: administraciones que, que hemos visto que, que han tratado de, de atajar en la situación de, de, de los confinados, sin embargo, eh, siempre por algún lado se falla, y en este caso, hasta, en, durante estos pasados cuatro años, hemos visto un aumento o sea, bastante marcado en la, en la cantidad de muertes que en, 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 la, en, los, en las cárceles. Y hemos visto, obviamente, pues, en estos casos que en este, este estudio de la Cruz está, está brutal ver, ver eh, pacientes que denuncian que están sintiendo unos síntomas. Y literalmente espera a que literalmente tenga un cáncer, que no tenga ya cura para, para, para atenderlo. Es, es algo cruel eh, y tenemos son cosas que hay que enfocarse. Eh, o sea, son situaciones más también, o sea, que, que se unen a, a los feminicidios, se unen a todo, todo el aspecto humano. Yo creo que más allá de que la se, se, se vuelve mucho en turismo y construcción, pues yo creo que es importante velar el asunto humano que lo, lo han dejado abandonado y yo creo que es lo que hay que queda de prioridad y esta es la oportunidad en este caso este año eleccionario para que buscar que los candidatos que, que, que corren este este año pues aspiren a hacer esos cambios porque son, mm. son necesarios por, por nuestra salud porque incluso los que estamos afuera este nos afectamos con todas estas situaciones eh, y para obviamente para el bienestar de, de en este caso los confinados
0: definitivamente eh, ay señor, qué bueno sí. que pierne. Adriana te veré ahorita por allí por los pasillos un abrazo, Débame, gracias por entrar y Roby
7: me debes un café por ahí
0: sí. Roby, tú me debes una visita, ponte para tu número dale,
7: pronto
0: ve a
8: ver Roby, estamos en mayoría, visita y nos la tú
0: exacto, eso es
8: así
2: vale, vale.
0: gracias a los dos se me cuidan mucho nosotros hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 al regreso tiempo igual